0: Здравствуйте, друзья! В эфире мой подкаст «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В цикле «Как устроена Америка» мы стараемся заново ее открыть. Для этого мы посещаем Штаты, которые радикально отличаются друг от друга. Их особенности помогут понять, как действует истинно федеральное устройство страны. Сегодня мы посетим Гавайи и Иллинойс. Но прежде чем пуститься в путь, напомню, нас легко найти на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах.
1: Гавайи, 43-й штат по территории, 28 тысяч квадратных километров. Сороковой по населению. Около полутора миллионов. Принятие статуса штата 1959 год. 50-й последний в стране. Столица Гонолулу. Прозвище штат Алоха. Тихоокеанский рай.
0: На обычной карте Соединенных Штатов для Гавайев не находится места. Разве что в отдельном уголке, где раньше рисовали розу ветров или кошмарных чудовищ, обитающих на краю Айкумены. Своей уникальностью 50-й штат обязан изобилию окружающей его пустоты. Тысячи миль отделяют эти острова от континентов. Они располагаются на границе мечты и реальности. Экзотика проявляется и в том, что Гавайи – аттракцион природы. Здесь необычно все, начиная с геологии. Архипелаг так молод, что еще растет. Постоянно действующий вулкан на Большом острове каждый год увеличивает территорию Америки на несколько квадратных километров. Лава извергается в море, застывает, и суши становится больше. Данные о площади Гавайских островов меняются, как сводки с поля боя. Необычен своим постоянством гавайский климат. Острова славятся небывалыми пляжами – желтые, черные, зеленые, будто кто-то резвился с разноцветными чернилами. И океан тут кишит пестрой живностью и коралловые рифы с их барочной архитектурой. В главном музее Ганалу поражает малое количество экспонатов. Островитянам попросту не нужны были вещи. Но даже те, которыми они все же пользовались, связаны скорее с игрой, чем с трудом. Например, доски для серфинга, которые здесь и придумали. В изготовление их действительно вкладывалась масса изобретательности и старания. Особые породы дерева, идеальная аэродинамическая форма, безукоризненно отполированная поверхность. Соорудить такую штуку должно быть сложнее, чем построить хижину. Другое развлечение – танец, хул. На Гавайях танцуют его повсюду – в школах, в ресторанах, на улицах, в аэропорту. В дни национальных праздников тысячи танцоров устраивают состязания на стадионах. При всей якобы незатейливости танца владеть им очень непросто. Туризм – золотое дно для Гавайев. Когда-то такое путешествие считалось верхом роскоши для миллионеров и коронованных особ. На пляже Вайкики, самого, наверное, знаменитого в мире, до сих пор стоит осколок Белепок, ярко-розовый гавайский королевский отель. Но сегодня на Гавайях экология на первом месте. Только 4% территории отданы под застройку. Остальное – плантации сахарного тростника, кофе, местных орехов, макадамия, очень вкусных. Цветники орхидеи, фруктовые сады и просто нетронутая природа – горы, вулканы, ущелья, долины, пляжи. На островах практически нет промышленных предприятий. Даже выращенные здесь ананасы везут морем на калифорнийские консервные заводы. К тому же повсюду, кроме столицы, Гонолулу не разрешается строить небоскребы. Дома должны быть не выше кокосовых пальм. Являясь Америкой, Гавайи пестуют свою непохожесть на нее. Это отражается и на кулинарии. Чтобы отведать настоящий гавайский обед, луау, надо запастись терпением. Сейчас это традиционное пиршество устраивается на берегу моря при большом стечении народа. Главное блюдо, которое можно было бы назвать бритая свинья с кирпичами, готовится следующим образом: свиню потрошат, моют и бреют. После этого внутрь кладут раскаленные камни, покрывают листьями и зарывают тушу в землю. Потом вокруг нее танцуют часа четыре, пока обед готовится в подземной печке. Мясо можно и с губами. экскурсию по 50-му штату мы отправимся с профессором университета в Гонолулу Анастасией Костецкой. Анастасия, как мы знаем, этим летом разразились страшные пожары на острове Мауи. Как проявился гавайский характер в этой тяжелой ситуации?
2: На Мауи выгорел район под названием Лохайна на западном побережье острова. Это исторический район, который раньше был резиденции гавайских королей, очень много историй как бы погибло вместе с этим. Как проявился гавайский характер? Ну, во-первых, он проявился в духе алохи. Это такие термины, которые каждый узнает в первую очередь, когда приезжает на гавай Алоха – это доброта, взаимопонимание, взаимопомощь. Также сюда можно присоединить такой концепт, как кокуа – это помощь помощь тем, кто в ней нуждается, и понимание гавайцами себя как народности, как охана. Охана это еще одно гавайское слово, которое означает семья в большом смысле этого слова. То есть после того, как это несчастье разразилось, конечно же, началась помощь со всех сторон, с других островов посылается помощь, волонтеры едут туда, помогают. Из университета тоже из нашего посылается помощь, ее собирают в виде каких-то пожертвований, в виде пожертвований пищевых продуктов, одежды и так далее. В то же время мы можно сказать, что этот духолохи проявился и в том, что гавайцы очень много как бы надеются на случай, на Бога, на то, что все будет хорошо, пронесет и все такое. Поэтому очень много сейчас разговоров о том, почему Мауи был не готов к такого рода ужасным последствиям и к тому вообще, что это случилось.
0: Да, это знакомая тактика авось. Но несмотря на климатические катаклизмы, Гавайи во всей остальной Америке считается раем. Как местные жители справляются с такой репутацией?
2: С пониманием. Я теперь уже тоже себя считаю местным жителем, я 10 лет здесь прожила, и все мои бывшие одноклассники, знакомые начинают с этого разговора со мной. «О, ну ты же живешь в раю, наши проблемы тебе не знакомы». К этому привыкли здесь все. Конечно же, здесь жизнь такая же, как и везде, в том смысле, что везде есть свои проблемы. Но опять-таки включается дух Алохи. Гавайцы и местные жители принимают всех такими, какие они есть. Очень радуются туристам, потому что, конечно же, за счет туризма в первую очередь живет штат. Экономика штата базируется на этом. Ну и, конечно, мы гордимся тем, что у нас рай, по мнению остального мира.
0: Русский след в истории Гавайев. Когда-то в начале 19 века на острове Кауи пытались основать российскую колонию. кто ведь помнит о том, что была такая страница в истории этих островов?
2: Здесь был форт Элизабет от которого остались одни очертания, на острове Кавай. В 2017 году на этом острове прошла конференция. В честь вот этого двухсотлетия и собрались представители трех сторон Российской Федерации, Американского правительства представителей и представители Гавайских островов, администрации Гавайской. Сейчас, конечно же, об этом помнят все меньше и меньше в связи с последними событиями.
0: Много лет назад я был на конференции славистов на Гавайях. Во время экскурсии один пожилой профессор из первой волны эмиграции вдруг снял себя пиджак, размотал обернутый вокруг его торса русский имперский флаг, воткнул его в песок, на том месте, где был Форт Элизабет и сказал, что эта русская земля была и будет. Но это вряд ли. Скажите, какое место можно найти только в вашем штате?
2: Для меня самое особое место это долина Маноа. Там, где находятся университеты, где я жила в течение семи лет. Это очень маленькая горная долина, зеленая. Там постоянные дожди, ночью там просто ливни. Каждое утро там радуга, и очень часто двойная. И радуга это бывает таких причудливых форм, вы себе не представляете. Потому что я себе не представляла, пока я не увидела это сама. Она иногда просто плавает в этой долине, как в бассейне. Зеленое свечение. Или она может стоять вертикально, как труба печная на фоне зеленых гор. Это просто что-то фантастическое.
0: Вы описываете такой пейзаж, что кажется, он находится на какой-то другой планете.
2: Первый раз, я когда это увидела, мне вспомнился фильм «Сияние», да, он называется, «Неземное свечение», которое спускается с корабля инопланетян. Да, именно такое ощущение было.
0: Какая самая необычная встреча случилась с вами в вашем штате?
2: У меня было очень много неожиданных и совершенно вот потрясающих встреч и разговоров со студентами, которые брали мои классы. Здесь студенты происходят из очень разных семей, относящихся к разным национальным традициям. Здесь в течение очень долгого времени живут и выходцы из Японии, из Окинавы, из Кореи, из Филиппин и так далее. Очень много смешанных браков. И все эти студенты рано или поздно начинают рассказывать свои истории, свои семейные истории. И вот это, конечно, потрясает очень интересно, как они связывают русскую историю, что они узнают о русской культуре со своими культурами, с историей своих стран. Например, вот у меня был студент Сакинавы, который рассказывал о том, как переживали войну его бабушка и дедушка, и как они потом бежали сюда, на Гавайи, вот, что было очень созвучно с историями многих из нас вот русских. Были у меня студенты, у которых мама, допустим, была русская, а папа Чаморру. Это очень маленькая национальность, живущая на острове Гуам. Они все сюда приезжают, учат, в этот университет и Гавайцы вообще очень любят рассказывать истории. Вот наши классы очень часто это обмен историями, которые возникают по поводу разговоров о русской культуре и литературе.
0: Что вообще Гавайсов привлекает в русском языке? Зачем они его учат? Ведь трудно представить более разнесенные на глобусе места, чем Гаваи и Россия.
2: Вы знаете, я провожу этот опрос каждый раз в своих классах, и каждый раз они говорят что-то типа: а мне нравится. Я услышал просто вот русскую песню, мне очень понравилось. Или у меня есть друг, который говорит по-русски, и я хочу с ним обмениваться фразами на русском языке. То есть очень такие причины, как бы поверхностные, да? Вот. И в то же время, вот, как я уже сказала, когда они начинают совсем немножко узнавать о русской культуре, они понимают, насколько много у нас общего. И вот это вот их очень привлекает. Например, положение России между Европой и Азией. О том, что Россия такая абсолютно многонациональная, многокультурная страна, которая формировалась под воздействием вот этих разнонаправленных тенденций. Они пишут мне, например, что вот я из Кореи, и в Корее у нас то же самое, или я с Филиппины, и оказывается, Филиппины не уникальны в этом смысле.
0: Знаете, у меня был знакомый гавайец Антони Перри, Родной язык его был гавайский, но это не мешало ему учиться в Москве. Он перевел одну мою книжку и написал свою книгу, подражая Венчике Ерофееву.
2: Еще можно связать вот с этой вот, э, всевосприимчивостью гавайской культуры. Это очень мирные люди, которым все интересно. Они как дети вот, воспринимают все новое. Вот, например, в своих классах, когда я вначале произношу фамилию Достоевский, мало кто знает. Практически сто процентов не знают, кто это. Но они настолько с большим интересом слушают все, что я могу им рассказать. И в этом смысле я очень счастлива как преподаватель, потому что <смех> семена, которые я сею, ложатся в очень-очень такую плодородную почву.
0: Еще бы! Говорят, что у вас, если карандаш вставить в землю, то из него вырастет дерево. Мой последний традиционный для этого цикла вопрос – как война в Украине отразилась на жизни вашего штата?
2: Здесь существует так называемая русскоязычная община, которая объединяет выходцев из всех бывших стран Советского Союза, и общий язык русский. Поэтому вот на Фейсбуке, например, я могу следить за этим, как происходят разговоры. Все достаточно мирно. Украинцы выходят на митинги которые опротестовывают войну, или они, допустим, вот совсем недавно праздновали День независимости Украины, это было, по-моему, в прошлые выходные. Вот единственное, что я могу сказать, кое-где можно увидеть вывешенные украинские флаги. Что еще интересно, мои студенты и коллеги писали мне и выражали мне соболезнования, как русской, в этой ситуации.
0: Я в Нью-Йорке тоже с этим сталкивался. Нас хотят отделить от путинских палачей. Спасибо, Настя, за знакомство с Гавайями или, как у вас говорят, Махало.
1: Нет, это Полина Галуева
0: и Виктор Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич». Я не уехал, меня заставили. Мы разбираемся, почему сейчас многие стали возвращаться к творчеству Галича и как его
1: жизнь и судьба перекликаются с реалиями наших дней.
0: Уезжайте, уезжайте
1: за таможни я облака. Слушайте нас на всех подкаст-платформах с 20 октября.
0: Сегодня, в восьмом эпизоде подкаста «Гений взгляд из Нью-Йорка» в рамках цикла «Как устроена Америка» мы рассказываем о штатах Гавайи и Иллинойс.
1: Иллинойс. 25-й штат по территории. 150 тысяч квадратных километров. Шестой по населению. Около 13 миллионов. Принятие статуса штата 1818 год. 21-й в стране. Столица Спрингфилд. Дерево штата Белый дуб. Еда Попкорн. Прозвище Земля Линкольна. Девиз Суверенитет штата Единство нации.
0: Иллинойс — прямая противоположность Гаваи. Если Гавайи служит Америке климатическим убежищем, когда там нет пожаров, как это случилось прошлым летом, то Иллинойс славен плохой погодой, особенно его главный город, который называется Чикаго и прозывается городом ветров, чтобы не сказать ветреным. Там и правда всегда, как в Питере, дует. Но это не мешает Чикаго считать себя столицей Среднего Запада и бросать вызов самому Нью-Йорку. Тот, естественно, отвечает тем же. Один писатель, гордый житель Манхэттена, заявил, что он лучше бы стал фонарным столбом в Нью-Йорке, чем мэром Чикаго. Я в этих распрях не участвую. Мне ведь всюду нравится. Правда, по-разному. Иллинойс – это сердце Среднего Запада. Под этим термином собрана дюжина штатов, где живет 22% населения страны. Всех их объединяет, согласно общепринятому убеждению и опросу Гарвардского университета, одна общая черта – доброжелательность. Наша коллега Марина Ефимова, жившая в этих краях, уверяла, что нигде в мире она не встречала столько джентльменов. Иллинойс, как и все в этой части Америки, знаменит сельским хозяйством. 75% штата заняты полями, в основном кукурузными. Тут я научился любимому блюду американцев, початку, сваренному прямо там, где он вырос. Вкусней кукурузы не бывает. На краю этой аграрной пасторали, на берегу действительно великого озера Мичиган и расположен Чикаго. В определенном смысле он напоминает Нью-Йорк, но ранее. Тут, на их родине, лучше сохранился первый слой небоскребов, чего мне город напоминает Америку Драйзера. Характерно, что герой его трилогии, безжалостный магнат Каупер Вуд, развернулся именно в Чикаго, который к тому времени еще не прославился гангстерами. Здесь же родился и другой любимый в России писатель Хемингуэй. В районе ок парк можно зайти в его музей. Там вам расскажут, как папа, так все звали Хемингуэ, обидел Чикаго, назвал его городом просторных газонов и ограниченных горожан. Но говорят, что это апокриф. Чикаго – город музеев, лучший из которых Институт искусств может составить конкуренцию Нью-Йоркскому Метрополитену, А коллекция импрессионистов заменит поездку в Париж. Но больше всего меня поразил экспонат Музея науки и индустрии, немецкая подводная лодка, трофей Второй мировой войны непонятным образом попавший в самый центр Америки, который, по расчетам географов, находится в этих краях на Медвесте. В по Иллинойсу и его очень особенному городу Чикаго нас будет сопровождать такой же необычный гид Алла Дегтярь, музыкант и организатор литературного салона, который она ведет уже больше 30 лет. Должен сказать, что прожив 45 лет в Америке, я знаю, что ее русская часть с большим трудом выносит общественные инициативы. Почти все коллективные затеи рассыпаются, разделяются и судят друг друга. Если в эмиграции возникает нечто доброе, разумное, долговечное, то это всегда продукт личного подвижничества. К таким редким, а того еще более радостным явлениям относится салон Аллы. Попав в него, и не один раз, я, как и многие, до и после меня вынес не только благодарность, но и удивление пережитым. Меня поразили та легкость общения и незаметность усилий, за которым стоит интеллектуальная грация и обаяние хозяйки. Как и другие гости салона, я стремительно подружился с Алой и многие годы слежу по фейсбуку за ее повседневной жизнью, которую она сумела превратить в захватывающие и смешные приключения. Конечно, главные из них две дочки. С ними Алла себя ведет как и Ее тоже никто не боится. По-моему, на Аллу вообще невозможно сердиться. Алла, приезжая к вам в Чикаго, я обнаружил, что жители этого города страшные патриоты. Почему?
3: Мне не кажется, что они все патриоты, учитывая скорость, с которой они сваливают во Флориду. Это печальный факт.
0: Может быть, Флорида это и конкуренция для Чикаго, но когда я в Чикаго говорю, что приехал из Нью-Йорка, меня все жалеют и говорят, как вас угораздило.
3: Как Москва ленинград да? Всегда просто выясняется, что большинство презирают Чикаго это, конечно, люди, которые живут или хотели бы жить в Нью-Йорке. И наоборот, когда мне говорят в качестве аргумента, вот смотри, приезжаешь в Нью-Йорк, и в один вечер можешь пойти. На 45 разных премьер-спектаклей, танцев, танцев на льду и так далее. Я спрашиваю только одно. А насколько вы можете попасть? Реально. Вы можете попасть на 45? Нет? Нет? Всегда ведь это просто дело одного. Так вот, когда ты действительно захочешь что-то одно, мне кажется, что... Штат Иллинойс всегда может это одно предоставить. Это во первых, а во вторых, два года назад первый раз за очень, очень много лет было подсчитано количество неформальной работы, волонтерства по всем штатам Америки. Это было довольно забавное, сказать, исследование, потому что выяснилось, что разница между формальным волонтерством, то есть когда ты должен пройти какие-то определенные шаги, сделать, записаться Сдать тесты на анализ крови или что-то еще. И когда ты неформально участвуешь в какой-то помощи, оказалось, что это огромная разница. И вот, например, штат, в котором самое большое количество формального волонтерства – это Юта. А вот штаты, где люди просто как бы помогают – это Массачусетс, Нью-Хэмпшир, Иллинойс.
0: Скажите, Алла, я слышал, что Иллинойс, как и весь Средний Запад, обладает особыми достоинствами и специфическими недостатками. То, о чем вы сейчас говорите. Какие именно плюсы, какие минусы в этом штате? Про как
3: бы, общественно-политические плюсы. Я вот сейчас сказала, да, это во-первых. Во-вторых, ну, конечно же, у меня никакого объективного мнения по этому поводу быть не может. По мне это просто хороший, удобный штат для жизни. Я до сих пор радуюсь, в общем-то, тому, что в нем существует некий баланс, потому что штат Ренойс... Это вот ровно как бы половина жителей политически склонная к республиканской партии, республиканскому как бы образу жизни и предложению. А вторая половина – это демократы, это в основном люди, которые живут в Чикаго. Получается, не очень, наверное, справедливо, не очень справедливо. Но я думаю, что, наверное, так и надо. Каждый большой город, который организовывает вокруг себя жителей, он и должен быть таким, да? Он должен нести в себе какую-то основную идею, и обычно это должен делать действительно большой город, как бы штата центральный. Ну а те, кто не очень доволен, и как, те, кто не могут позволить себе уехать в Флориду, они едут в какие-то маленькие городочки штата. Достоинством же штата, по-моему, является то, что весь штат, это, мне кажется, если вот отойти от убеждений всяких партийных и непартийных происшествий нашего времени, последние 15 лет, это просто люди, готовые как бы, всегда помочь. У нас есть чем помочь, да? мы, мы, мы видим, что творится с погодой, там, природой, не знаю. И когда я вижу, как вот здесь пронесся ураган, там, на, скажем, юге штата, а завтра там уже, не знаю, приехали три машины, с волонтерами, которые будут сейчас ему помогать отстраиваться. Меня это очень радует. Хотя вполне возможно, что есть и другие чудесные штаты, где будет так же.
0: Алла, вы лучше всех знаете иммиграцию в этих краях. Что ее отличает?
3: Что касается иммиграции, да, я, пожалуй, знаю немножко больше людей, чем иммигранты из России, потому что сама я живу в таком очаровательном районе под названием Аптаун, где смешно все на свете. И живу в доме, где живут... Китайцы, корейцы, вьетнамцы, испанцы, чернокожие люди. Ну, конечно, я лучше всего знаю свою миграцию. И, конечно же, есть вещи, которые меня огорчают. Больше всего на свете меня огорчают, конечно же, политические взгляды моих соотечественников.
0: Какое место можно найти только в вашем штате?
3: Конечно же, это Миллениум парк. Город Зачаклака, потому что именно на его примере, ему уже лет 15, наверное, я смогла как бы, увидеть, каким образом... Можно не просто что-нибудь там выстроить, а каким образом можно ну, просто переосмыслить целый какой-то вот концепт города. Понимаете, город и так был прекрасен. В нем были прекрасные какие-то места. Было замечательно. Но потом вдруг как-то было понятно. Вот такой огромный кусок земли, на котором располагался когда-то давно, еще в конце прошлого века, там бейсбольный парк. Но он пострадал во время знаменитого, печально знаменитого Чикагского пожара. Потом созвали всяких архитекторов, стали спрашивать, что они бы могли придумать здесь. И прошел век. Придумали они абсолютно фантастическую вещь. Бордов директорс они позвали Фрэнка Герри. Не надо даже рассказывать, да, кто это. Вот если в городе стоит что-нибудь, на что чихнул Герри, это уже отличает его. Это фантастическое место, понимаете, когда перегибался через мостик и видел там какой-то дрянной кусок паркинга, набитого и железную дорогу, непонятно куда идущие эти поезда. И вдруг проходит вот 10 лет и появляется феноменально красивый парк, где каждое лето, два месяца проходит знаменитый чикагский классический музыки в фестивале Бесплатный, последний, единственный в Америке, три раза в неделю играющий концерты, привозящие сюда феноменальных музыкантов.
0: Чикаго тем и знаменит, что это город первоклассной архитектуры. Не зря же это родина небоскребов. Алла, я знаю вас как прекрасную хозяйку и кулинара. Не раз обедал вас. Скажите, какое блюдо передает характер вашего штата?
3: Вы знаете, как раз то блюдо, которое я никогда не приготовила бы сама и никогда не кормила бы им газетей. Блюдо, которое считается ну, вот просто девизом кулинарного нашего штата, это то, что называется deep dish пицца. Сначала закладывает тесто, гигантский слой, там, несколько инчей теста, причем такого дрожжевого, не вот этот вот тоненький хрустящий какой-то дрожжевое тесто, затем 5 килограммов сыра, Затем, только потом заливается соус, а вот сверху можно еще положить какой-то топинг. Учитывая, что я не очень люблю пиццу, ну, в Риме люблю, да, но здесь я попробовала это вот два раза. Смотреть на ну, это страшно. Мне, что это страшно, потому что килограмм вот этого томатного соуса вы совершенно возможно поглотить. И еще то, что это советуют есть ножом и вилкой. Это уже обсмеяно.
0: Как война в Украине отразилась на жизни вашего штата?
3: У нас же одна из самых больших общин украинских э, в Америке. Да, у нас есть огромный как бы, центр украинский. У нас, есть. у нас есть музей Украины. Там бесконечно происходят какие-то встречи, сборы денег. Я думаю, так как Иллинойс, наверное, каждый штат помог, конечно же. У нас до сих пор большинство машин, которых я встречаю с голубым и желтым значком,
0: Вы слушали восьмой эпизод нового сезона подкаста Генис Взгляд из Нью-Йорка», в котором речь шла о Гавайях и Иллинойсе. Напомню, нас легко найти на сайте Радио Свобода, подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcast, music слушайте на YouTube-канале Радио Свобода Live, включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах.